0: ברוכים הבאים לפרק 13 של הפודקאסט נדל"ן והשקעות. היום איתכם, שוהם לוי, כלכלן לשעבר, עיתונאי לשעבר בכלכליסט וביספורטל, ואיתנו גם היום שובל ברנט, סטודנטית לתקשורת מספיר, ממלכת ספיר, וגם יריב פז, מנכ"ל ובעלים של פז גרופ, אז אנחנו ניתן את ההובלה לשובל, ש... והיום הפרק שלנו יעסוק גם בנושא של פחדים ופסיכולוגיה וגם בנושא של הגישה של נשים להשקעות נדל"ן והאומץ שלהם בעצם להשקיע או לא להשקיע, נדון בסוגיות האלה.
1: שובל, שלום. היי לכם, היי שוהם, היי יריב.
2: אהלן, מהי אני שובל?
1: מעולה, תודה, כיף להיות בשוק. לא הלכת מהר, הקודמת. אוי, למה נשחק אותה שכאילו הלך וחזר? הקלטנו יחד עם הפרק הקודם. אנחנו מאמינים בשקיפות.
2: גם את הפרק הבא, גם לא
1: נלך. יאללה, אז מה מדברים? פחדים, נכון? לגמרי, הפחדים הם
2: עולם הנדלן, שהוא בעיניי, נגיד, כעולם של גדולים, אווירה גדולה. אנשים שיש להם כסף, שרוצים עוד מכסים, ומי אני הסטודנטית הקטנה שבקושי יש לה הון עצמי, תרשו לעצמך גם לקנות דירה לא להשקעה.
1: תראי, אני אגיד לך, קודם כל פחד, בואו ננסה להבין רגע מאיפה הוא בא, אוקיי? הפחד הוא לגיטימי. כל דבר חדש שנעשה בחיים, שלא ניסינו, שהתוצאה יכולה... לגרום איזשהו נזק, במקרה הזה נזק כלכלי, אם לא קנינו נכס טוב, או אם לא עשינו בו כסף, או הפסדנו, או משהו כזה. לכן, הפחד, אפשר להבין מאיפה הוא בא. מהלא נודע. מהלא נודע. פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה, ומדובר בכסף גדול, הרי הייתי, הייתי אומר לך, יאללה בית בעשרה שקלים, לא היה מעניין אותך כלום, וגם לא היית מפחדת. אז גם הכסף <אח> פה, זה. דבר נוסף, זה הפחדים שגדלנו עליהם, שדיברנו על זה בפודקאסט הקודם, שחינכו אותנו, שאולי נדל"ן זה רק לעשירים, או לכל מיני סטיגמות כאלה ואחרות. אז משם בא בעצם, משם באים הפחדים. הפחדים הם מאוד לגיטימיים. אני מודה ומתוודה שגם אני בתחילת הדרך מאוד מאוד פחדתי ומאוד מאוד חששתי. שרכשתי נכס ראשון במדינת ישראל, ועוד יותר חששתי, כבר אחרי שהיה לי רזומן בישראל, לקנות את הנכס הראשון שלי בארה״ב, שזה היה בשנת 2009. העברתי כסף לבן אדם שלא ראיתי אותו בחיים, לחשבון בנק שהיה יכול לברוח לי עם הכסף אז
2: וזה. אז איך, איך,
1: מתגברים על הפחד אז אני אגיד לך, קודם כל, אני שוכח, וזה קל להגיד את זה, אבל קשה מאוד ליישם את זה, את כל מה שחינכו אותי. אותי חינכו לקום, לעבוד משעה שמונה בבוקר עד שעה חמש אחר הצהריים ורק ככה עושים כסף <אז> ודווקא <אז> אני התאהבתי בהכנסות הפסיביות של בוא נקנה דירה ושהדייר שלי יחיה משמונה עד חמש, לא אני, הוא ישלם לי את הזה הבנתי שאת הסטיגמות האלה שגדלתי עליהן, לא, לא, אני לא רוצה לחיות ככה לא רק זה שהסתכלתי על מי שמלמד אותי, שבמקרה הזה זה היה ההורים שלי, ושאלתי את עצמי האם אני רוצה להיות ככה? התשובה הייתה לא. אז למה אני אשמע לזה? כבוד רב לי להורים והכול, אבל זה לא אומר שאני חייב לעשות כל מה שהם אומרים לי. אז חיפשתי כל מיני אנשים שהייתי רוצה להיות כמותם. כל מיני יזמי נדל"ן, אנשים שעשו את זה, כל מיני מורים לנדל"ן. סרטונים של נדלן, התחלתי להיחשף המון לנדלן. לזה אני חושב שלהוריד את האפליקציות של... שהכלכליות הן מאוד מאוד חשובות. כי את צריכה לעטוף את עולמך בנדלן. ברגע שאת אה, אה, עושה את זה, נדלן לא נראה לך כל כך זר. את יודעת, את יכולה לשבות פתאום על מישהו שבונה קניון. את אומרת, מרגישה בנוח, את אומרת, מה אני כולה רוצה דירה בארבע מאות אלף? יאללה, קטונתי, זה לא כזה... זה. אז זו העצה הראשונה. העצה השנייה, זה באמת, פשוט לקפוץ למים. אם אה, 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 בדקת את העסקה, ראית אותה, ראית את, אה, אה, את הריביות של המשכנתה, בדקת את השכירויות, עשית שמהות, עשית את הכל כמו שצריך, אין ברירה. אלא לקפוץ למים. אני חושבת יודע... שגם
2: הפחד הזה נובע מזה שבגלל שאנחנו לא מכירים את עולם הריביות ועולם הנדלן והבנקים, כל הזמן המחשבה שאוקיי, אם אני לא יודע ואני לא בא מוכן, אז uh, מישהו בא לנספר איך שאתה ובא באמת uh, uh, לעבוד עליי. ואז אני אומר, טוב, אז רגע, אז אני צריך לבוא מוכן, אבל אז אין לי זמן בכלל ללמוד את זה, כי אנחנו כבר מתעסקים בלימודים ובעבודה ובחברים. ו... אז אתה
1: נכנס למין מעגל שאתה בכלל אפילו גם לא יוצא ממנו, כי אתה פחד מזה שאתה לא יודע ואין לך זמן, בעצם גורמים לך ללכת אחורה מהעולם הזה בכלל. תראי, אם, אם, אה, אני אנסה לדבר לפחד שלך בצורה רציונלית, לא בטוח שזה יתקשר, כי זה לא תמיד מתקשר, פחד מתקשר עם פחד והגיון עם הגיון, אבל אם קנית דירה במדינת ישראל בשנת 2008 שעלתה מיליון שקל, היום היא שווה שני מיליון שקל. זאת אומרת שלא עשית כלום, פשוט קיבלת החלטה לקנות דירה ועשית מיליון שקל. אני בספק שובל אם יש פה הרבה אנשים במדינת ישראל שבמשך עשור הרוויחו מיליון שקל. אז, אז מה אני רוצה להגיד בזה? שגם אם את עובדת וגם אם יש לך הרבה דברים ולימודים והכול, תמצאי את הזמן שעתיים ביום, שעתיים ביום. ותלמדי את זה, ותעסקי בזה, ותשאלי האנשים, קודם כל ברגע ש... את יודעת, אם את נכנסת לחדר חשוך, אז באמת זה מפחיד. אבל אם אה, החדר הוא לא סגור, והדלת פתוחה, ומדליקים את האור, ופתאום רואים את החדר עצמו, אז אה, זה נראה פחות מפחיד. אז אותו דבר פה, תיכנסי לעולם הנדל"ן, זה החדר שלנו, <coughs> תדליקי את האור, ת, תראי שהשד אינו נורא, תראי שאנשים עושים את זה. וזה לא כזה גרוע. נכון, יש ללמוד. את יודעת, גם ללמוד אה, לשחות. טוב, אולי אני לא דוגמה, אבא שלי לקח אותי לבריכת גורדון, שהייתי בן שש, זרק אותי למים העמוקים, ושם הבריכה, גם המים העמוקים וגם קרים, ואמר לי, אם לא תשחט תטווה. אז אולי לא ככה מלמדים שחייה היום. <laughs> היום היו באים מהמועצה לשלום הילד, <laughs> לקחת אותו או משהו. אבל נניח אני, אני מלמד את הבת שלי לשחות, שיש לך חששות משחייה, חבל על הזמן, אבל אני משקיע ועוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע. אותו דבר פה. אני חושב שאם את מפחדת זה לגיטימי, תתייעצי עם אנשים, תעשי קורס, תקראי בגוגל, תראי סרטונים והכל. תעשי את זה בסך הכל שעתיים ביום, ואת תראי שזה לא נורא כל כך, שעה ביות, ובחצי שעה ילמדו אותך ריביות, ובחצי שעה איך נכס, ובחצי שעה איך לנהל ואת יודעת מה, גם אם הגזמתי, וזה לא חצי שעה, זה יהיה חצי יום, אבל עדיין המידע הזה נגיש, מה זה תראי, שאנחנו פחות מפחדים.
2: כן. וזה שווה <אף> את הזמן הזה. זה לחלוטין שווה את הזמן, אני <אף> אומרת, פשוט המעבר מלהפיק את הפחד ומעבר ל... באמת ליישם, הוא פער מאוד גדול שנמצא אצלנו, ויכול שבאמת אנחנו כבר דיברנו על זה, אבל שזה איזשהו מקום, כי כאילו לא מחנכים אותנו בכלל לזה. נכון. כל הזמן שמים את זה בצד. ומאוד רציונלי, מה שאתה אומר. מצד שני, אני קודם אומרת, זה משהו
1: שצריך באמת ליישם אותו. נכון. זה הפער שבאמת... תראי, אני אתן לך דוגמה שאני אוהב להשתמש בה לא מעט. נניח, תקחי שחקני כדורגל. Okay. נניח, תקחי מסי, אונלדו, כל השחקנים האלה. הם משחקים, הם במגרש, הם אלה שעושים את הכסף. מי לא עושה את הכסף? כל הפרשנים. כל אלה שמסתכלים. עולם הנדל"ן אותו דבר. מי עושה את הכסף? היזמים, לא אלה שיושבים ומפרשנים והמחירים יעלו והמחירים לא ירדו ולא עכשיו וכן עכשיו והעביות וזה, יושבים ומפרשנים את המשחק, הם לא ירוויחו כסף. אז או שתמשיכי להיות פרשנית, לא את, <אח> אבל אנשים ימשיכו להיות פרשנים ולדבר על נדל"ן כאיזשהו משהו וייגי כזה, שמפחדים ממנו או חיים לצידו או משהו כזה, או שפשוט תרדי למשח... למגרש, אז יכול להיות שתיפצי. יכול להיות, שיעשו לך פאול וטיפלי והכל. גם, את יודעת, כולנו זחלנו פעם. לא, לא, לא הלכת. זחלת. את לא זוכרת את הצעדים הראשונים שלך, גם אני לא. אבל סביר להניח שהלכת, נפלת. הלכת, נפלת, הלכת, נפלת. מישהו ויתר? מישהו היום זוכה למקום עבודה? לא, כולם הולכים בסופו של דבר. אותו דבר פה. כל בן אדם שירצה ללמוד או לקנות נכס, לא צריך להיות יזם נדל"ן ולבנות עכשיו את מגדלי בסר. בסך הכל לקנות דירה, אני אומר לך, באמת, לא הייתי התלמיד הכי חכם בבית ספר, הייתי בעשירונים התחתונים. סיפרתי לך מקודם שגם את האוניברסיטה לא סיימתי. אני תמיד אומר לאנשים, כשאני הולך נניח למשרדים ורואים את התעודות על הקיר, אני יכול לשים רק את התעודת זהות על הקיר, שאנשים יראו. זה מראה שבאמת כל אחד יכול, זה נורא פשוט, באמת. אם לא צריך השכלה... לא תעודות ולא, ולא כלום. צריך קצת השכלה פיננסית, שבאמת, לא משהו שאי אפשר למצוא באיזה קורסים שיש היום, או לקחת איזה מנטור או איזה משהו כזה, מישהו שמבין, או לקרוא בגוגל, לראות סרטונים, ואפשר לעשות את זה. וברגע שיהיה לך ידע, את תראי שאת תפחדי פחות. אני חושבת שהרבה גם מהסיכון הוא גם סיכון כלכלי. זאת אומרת,
2: אנחנו יוצאים בשלב שלא בהכרח יש לנו... הון עצמי שמאפשר לנו גם לקנות דירה, גם לסכן בזה שאנחנו נאבד את הכסף, ועכשיו
1: לקנות עוד דירה. אני לא מכיר אנשים שעשו את זה נכון ואיבדו את הכסף. גם אנשים, תראי איזה קטע, גם אנשים שקנו אצל ענבל לא, אור, שאנחנו לא יודעים, אם כן, לא, שחור, לבן, לא יודעים. אבל האנשים בזמנו טענו שהם הפסידו המון כסף. היום בדיעבד, ממש לא. למה? הם קנו במחיר מאוד מאוד גבוה, ביקשו מהם להוסיף עוד ועוד כסף, אבל תראי מה קרה, מחירי הנדלן עלו, גם הנכס שלהם עלה, הם הרוויחו כסף. היחידים, הסיטואציה היחידה בארץ, שאנשים הפסידו כסף בנדלן, אז הייתה את החברה הזאתי חפצי בה. נכון. שאנשים קנו דירות, ואגב, את יודעת למה הם הפסידו את הכסף שלהם? הם הפסידו את הכסף שלהם בגלל... שהם לא העבירו את הכסף דרך... כן,
0: היה את כל הנושא של הבנק המלווה, שהכסף בלי. בפועל, הוא לא הגיע בסוף לקבלן שבונה את ה... אלא, סליחה, לפרויקט עצמו, איזה מין, זאת אומרת, זה כן הגיע לקבלן, זה... קוראים לו, לו בועז אם אני לא טועה, זה הגיע לכיס הפרטי שלו, שכה. במקום
1: שיגיע לפרויקט ובמקום... שזכויות הרוכשים יובטחו בנכס. כן, אבל אומר... הוא הציע להם את הדירה הזאת בדיסקאונט כדי לא לעשות את זה בתוכנית התשלומים. כן, בדיוק. אז, הם אז, עשו אז... משהו עקום, אוקיי? ואם... היום כבר
0: ח... השתנה חוק המכר, שכל חוק. שקל שאתה שם יש לו ערבות בנקאית, הכל נכון. מגובה בערבות בנקאית. זה לא אומר שהסיכון הזה יורד מהפרק, אבל בוא נגיד שבדירה יד שנייה, אם, בוא, אם יש לך עורך דין... טוב ושמתעסק ושמת... בנדל"ן, האחריות שלו לוודא שהנכס רשום נכון על מי שמוכר לך את הנכס. ואם הוא רשום נכון ואין שום בעיית רישום בנכס, ואפשר להעביר את הזכויות, וגם אגב, לעורך דין יש אחריות מקצועית, שאם <אז אז> הוא חלילה <לתואב> טועה בזה אתה יכול לתבוע אותו ויש לו ביטוח אחריות מקצועי. זאת אומרת שאם עשית עסקה דרך עורך דין, אז יש לך פה שתי הגנות, גם אתה יכול... לבדוק בעצמך את הכל ברשם, ה... גם ברשם המשכונות וגם בטאבו ואתה יכול להגיע לרמת ודאות מאוד גבוהה לעולם לא תהיה ודאות מלאה, לעולם, כי אנחנו חיים בעולם שהוא לא ודאי, גם הריבית בבנק היא לא ודאית, זה חשוב מאוד שכולם ידעו ותמיד, יבדקו ותמיד תמיד תבדקו ותמיד ספק אבל כן, אז יש פה, היום העולם הרכישות הנדלן בישראל הוא יותר בטוח מ... ממה שהוא היה לפני הפרשת חפציבה ובועז יונה שאנשים שמו את כספם על קרן הצבי. הצבית. בדיוק. בגלל <אח>
1: זה אין, אין, אין איזושהי סיטואציה, ואת לא הראשונה שאומרת את זה, זה תמיד מפתיע אותי, שהלך הכסף. זה לא קזינו, זה לא, לא השקעת בעסק, זה לא כלום, זה נדל"ן. דרך אגב, נדל"ן זה העסק הבטוח ביותר. איך יודעים? בנקים מוכנים לתת 70% משווי הנכס, הרי אם אני אבוא ואני אגיד להם, תשמעו, יש לי סניף של ארומה, שעושה מיליון שקל בחודש, תנו לי הלוואה כנגד שיעבוד הנכס, כנגד שיעבוד העסק, הבנק יגיד לך איזה עסק, מה יש לך פה, אה, טיעונים וסוכר, הבנק לא יסכים, בנדלן, גם ב-40 מיליון הבנק יהיה מוכן לתת לך 30 מיליון, כמובן אם את עוברת, עובר. כי יש להם בטוחה אה, אה, מאוד מאוד טובה. גם הבנק יודע שמדובר על עסק בטוח ביותר. לכן, אם את עושה את הכל כמו שצריך מא' עד ת', ואין סיבה שלא תעשי את זה כמו שצריך מא' עד ת', ובערך בשלוש שעות של ההרצאה אני יכול להסביר לך איך עושים את זה מא' עד שזה לא תורה שלמה עכשיו של תואר ראשון. זה הבסיס. בדיוק. אין סיבה שהכסף ילך. אלא אם כן נתת איזה 400,000 שקל למישהו ואמרת לו לך תקנה לי דירה והוא נעלם. זהו, זה האופציה היחידה. אבל לא יכול להיות מצב שאת קונה דירה ופתאום הדירה שווה אפס. אין כזה דבר. יכול להיות שפשוט תרד,
2: אבל מתי שווה גם תעלה. נכון.
1: זה לגיטימי, אבל זה יכול להיות גם במניות. זה יכול להיות גם בקוטג' שאת עכשיו קונה ומחר זה ירד, זה יכול להיות בעקוב. אבל הסטטיסטיקה הוכיחה שבמדינת ישראל מחירי הנדל"ן תמיד עולים. יש תמיד את הסיפור הזה שסבתא הייתה לה... חלקת אדמה בהרצליה פיתוח, בקום המדינה, והיא החליפה את זה תמורת שטיח מקיר לקיר עם איזה מישהו, סיפולוקס או לא יודע מה, ועשתה את עסקת חייה, כי אז זה היה שווה. אוקיי? היום זה מצחיק, כי מחירי הנדלן הם כאלה, אבל זה באמת מחירי הנדלן במדינת ישראל, שהם תמיד עולים. גם אם לא קנית והדירה שקנית ב-400 שווה 300, האמיני לי, תחזיקי את הדירה 10-15 שנה, היא תהיה שווה גם יותר מ-400.
2: אני, אם אנחנו שנייה לוקחים את זה למקום כזה שהוא סטיגמטי בעצם, אנחנו מדברים על עולם שהוא נורא בסטיגמה, שכאילו אנחנו תופסים אותו כאיזושהי סטיגמה, ואם נכניס לזה גם את עולם הנשי, גם פה יש איזושהי סטיגמה שדווקא נשים ונדלן זה לא משהו ש... שהולך ביחד או שקורה יותר מדי. ולמה?
1: אז קודם כל זה לא סטיגמה, זה באמת נכון. אני, אנחנו בהחלט רואים את זה, אנחנו מתעסקים עם השקעות. 80-90 אחוז מהמשקיעים שלנו הם גברים. אני יכול להגיד אבל, יכול להיות שזה מתחבר עם פחד של אנשים אולי, לגמרי. התכונה הזאת של פחד היא יותר דומיננטית מאצל גברים, לא שאצל גברים הם זה, אבל אולי הגברים מוכנים יותר לקפוץ למים מהר מנשים. אני יכול להגיד לך שהתחלנו להתעסק בנדל"ן משנת 2008 וכבר אז עם משקיעים ואז הרוב המכריע היו באמת באמת רק גברים. כשהיו באים אליי זוג נניח, התפקיד של האישה הייתה אה, אה, לזהות אינטואיטיבית האם אני הבן אדם הנכון או לא. זהו, אינטואיציה. לא לשאול איזה שהן שאלות קשות או איזה משהו כזה. ולכן רוב השיחה זה אני והבעל, והאישה הסוג של צופה מהצד. לשמחתי, בשנים האחרונות אני כבר רואה שינוי. א', יותר נשים מגלות מעורבות, אולי זה השוויון זכויות יותר וכולי, בכל זאת חלף מעל הסעות. הן באות יותר לפגישות, הן יותר שואלות שאלות. אני יכול להגיד לך אפילו שיש לנו כמה משקיעות, אולי עשר משקיעות. שדווקא הן אלו שמביאות את הבעל. Wow. שכן, יש לנו משקיעה מאוד מאוד ספציפית, שקנתה איתנו כמה נכסים, אחר כך לקחה את בעלה ליוון, לקנות גם כמה נכסים ביוון, והם היו פה בפגישה שאיך לעשות ריפייננס <coughs> לדירה שלהם, ולהוציא עוד איזה כמה מיליונים מהבנק, ולרכוש עוד, עוד נדל, והיא זאת שמובילה. אני לא חושב... שהעולם הזה הוא צריך להיות, הוא עולם גברי כרגע, הוא לא צריך להיות עולם גברי. נשים צריכות להתגבר על הפחד שלהן, כמו שהן התגברו על הפחד שלהן בהמון תחומים אחרים, של קריירה, לחלוטין. שיצאו אה, אה, יותר לעבוד ולהיות יותר קרייריסטיות. ו... שינוי כן. בתפיסה, לחלוטין. כן, כן. נראה אה, ו... לי
2: שגם דיברנו על זה מקודם, אמרתי לך שזה נתפס כמו, כמו שאישה מגיעה לנוסח. שיש איזשהו פחד שאם אתה מגיע למתווך, אישה לבד, יכול להיות שהוא יבין שהיא אולי לא יודעת וככה יסובב אותה קצת. כן.
1: <אם>... תראי, גם לזה יש פתרון. שגם אם אלו התחושות שלך, תקחי איש מקצוע, תשלמי לו איזה כמה אלפי שקלים, אם תרגישי יותר בנוח שזה יהיה גבר, אז סבבה. ושיהיה היועץ שלך, ותעשי את זה והוא יגן עלייך. עדיין את עד זו. שתעשי את העסקה, עדיין את עד זו שתביאי את השמיים, את זו שתחתמי על החוזה, את זו, ובעצם יהיה לך יועץ שילחש על אוזנך ו... ויגרום לזה שישמרו עלייך יותר. אני
2: חושבת שזה מצחיק, כי גם אצלי בבית זה מתחלק לזה שאמא אומרת תקני בית, ישר שאתם מתחתנים, שיהיה לכם נכס. ומצד שני אבא שאומר, אולי תקני נסף ונכס להשקעה, קצת בפריפריה, ואני באמת כל הזמן אני נמצאת במחלוקת הזאתי של מה התפיסה כבכל האמאית אומרת, שכאילו שיהיה לך נכס, ש, שתאכלו משהו מובטח לעתיד, ומצד שני אבא שאומר, בואו תיקחו סיכון, תגורו קצת בספירות, תיקחו נכס להשקעה, אני חושבת שאנחנו, כמו שגם דיברנו בפרק קודם, אנחנו כל הזמן נלחמים בסטיגמות האלו, במה שגדלנו
1: על אי פעם, ובגלל משהו שלפעמים קצת
2: קשה אה, לעבור אותו, לגבור עליו. נכון. כל אבל חייבים, לזה... לעשות,
1: חייבים לעשות את המאמץ הזה, כי אנחנו לא רוצים להיות ההורים שלנו בפן הכלכלי, אנחנו הופכים להיות דומים לעמקים השנים בהמון דברים, נכון. אבל בפן הכלכלי ממש לא. אנחנו, אנחנו היום חברה הרבה יותר צרכנית, החיים הרבה יותר יקרים, תוחלת החיים היא הרבה יותר גבוהה, מערכת החיסונית של אנשים היא באמת טובה, אנשים צריכים לראות איך הם מגיעים, את יודעת פעם אנשים היו מתים בגיל 50, בגיל 40, אין להם המון שנים לכלכל את עצמם. היום אנשים מתים כבר בגיל, 70, בגיל 80, יוצאים לפנסיה בגיל שבע. 67. וואו, איך מעבירים כל כך הרבה שנים, צריך לדאוג להכנסה, אז אולי לפעם באמת זה היה מתאים, להיום זה לא מתאים.
2: אין ספק, אני בתור פמיניסטית ונשמתי, אני חושבת שיש לנו עוד הרבה, הרבה הרבה, בעולם הנשי לפחות, עוד הרבה תחומים שאנחנו צריכים לחדור אליהם. כן. זאת אומרת, השאלה גם אם יש באופן כללי, אתה יודע, הרבה כבר עלו רמות המטפ... שהן
1: נשים, ולא בהכרח גברים, כאילו, מעבר ליזמים? קודם כל, כן. התשובה היא כן. אני נתקע לא מעט בנשים שמתעסקות בנדל"ן, אם זה מבחינת א... עיצוב פנים, אם זה מבחינת אדריכלות, אם זה מבחינת עורכות דין, אם זה מבחינת א... מתמחות. אז נכון, אם אני מסתכל על יזמיות הנדל"ן, אלו שבאמת בונות, שעושות באמת את היזמות הגדולה, אז באמת... הרוב המכריע עדיין יהיה של גברים. ותמיד שתבוא מישהי, והיו כמה בשנים האחרונות, אז באמת גם התקשורת התייחסה אליהם יותר, בקטע שהם נשים. לא, אולי
2: גם יש פה איזשהו עניין שגם העולם הזה שלנו, של התקשורת, נורא מייצרים את זה שזה עולם גברי, ושזה... Um, עולם שזה הזירה uh, של המשחק היא מאוד מאוד גדולה ויותר מתאימה
1: לגברים, השאלה אם זה גם משהו שמייצר... אבל תראי, דווקא לה... התקשורת יותר אוהבת ללטף uh, את היזמיות. תשימי לב, uh, נניח, uh, דיברנו מקודם על אין uh, בה אז תראי מה עשו ממנה כאישה, כי כאילו זה, זה היה מדליק להראות uh, תמונות שלה ובחורה וזה איזה שחג'אג' uh, וגינדי וכל כך הרבה שעשו הרבה יותר ממנה הם קיבלו פחות, מבחינת אה, זמן מסך ומבחינת מדיה הם קיבלו לדעתי פחות מחצי ממנה והם עשו בערך פי שלושים ממנה אז דווקא אני חושב שהתקשורת היו פה עוד כמה נשים אה, כן בן דוד ומאושרות וכאלה שבאמת התקשורת אוהבת נורא אה, כי זה באמת אה, לא קיים הרבה אז דווקא התקשורת מאוד לדעתי דוחפת ורוצה שזה באמת יקרה. אבל, תראה, אנחנו מדברים פה על באמת דברים פשוטים. לא, הדיון פה זה לא אם את אמורה לבנות פה את ה-Empire State Building הישראלי בתור יזמית, אלא בסך הכול לקנות דירה. שזה באמת, זה מאוד מאוד פשוט. הפחדים והחששות האלה הם לגיטימיים. כל יום מתקשר אליי מישהו, ואומר לי, תשמע, אני חושש, אני מפחד. עכשיו, אתה יודע, כי אני לא פסיכולוג, אני לא יכול לדבר בפסיכולוגיה, תשמע, בוא תיקח כדור או כאלה. מה שאני יכול לעשות זה להסביר לו בצורה רציונלית שהשד אינו נורא. הם, הם נורא שמחים לשמוע שגם אני הייתי במצב הזה. אנשים חושבים, אמנם אני במרתון של הנדלן, בקילומטר ה-40. אז הרבה פעמים אומרים, טוב, אתה כבר עשית. אז מה אם עשיתי? אבל היה פעם שגם אני הייתי ילד, וגם אני הייתי תינוק, וגם לי היו חששות שם, ופחדים, שם, שם. וגם אני לפני הדירה הראשונה שלי מאוד מאוד פחדתי ודפק לי הלב, ואמרתי, רגע, לאן הכסף הולך? מי יכול לקחת אותו? ומי יכול, איזה מי שיכול לפיית את הכסף? אולי לא קניתי טוב. אני הדירה הראשונה, אגב, שקניתי, זה היה בפתח תקווה, אז זה היה חצי חוקי, דירה מחולקת לשלוש, שגרו שם שלוש בנות. תקשיב טוב, קניתי את הדירה בינואר, שלוש בנות. שלושת הבנות עזבו בפברואר, מרץ ואפריל. אתה יודע מה עבר לי בראש? איך הוא דפק אותי? הוא דפק אותי, הוא הביא לי דירה מלאה והיא בעצם ריקה. תקשיב, לא ישנתי בלילות. וואו. הם היו משלמות 1,200, 1,300, 1,400, איזה מצחיק. הדירה הזאת היום עושה 9,000 שקל לחודש. כי, כי חיפשתי גם, הייתי במוד הזה של דופקים אותי, שמרמים אותי. אז אף אחד לא דופק, יש את זה. אנשים דופקים, לא, לא באותה רמה כמו שעושים מזה, כי על כל כתבה בתקשורת של מישהו שעבד על מישהו אחר, יש עוד עשרת אלפים כתבות שלא פורסמו על עסקאות שהצליחו. אז גם אם את חוששת, וגם אם את פוחדת, א', תביני שזה לגיטימי, ב', תלמדי, ג', תקחי איש, אשת מקצוע, שישמור עליי.
2: השאלה אם גם, אחרי שקנית את הדירה, יש דירה השקעה? כמה את
1: צורכת מהזמן שלהם? כלום. כלום. גם... כלום. תקשיבי, כלום זה מדהים. כלום. זה פסיבי. את אומרת לי, תראה, אין לי זמן לחפש ואני עסוקה בעבודה ופה ושם. תראי, אם תבני לך פרוטפוליו, וסליחה שעכשיו אני עושה עוד איזה שלושה ארבעה צעדים במרתון הזה, אבל אם תקני לך פרוטפוליו של שלושה ארבעה נכסים, זה יעשה בערך ששת אלפים, שבעת שקל. לנצח. לך, לבן הזוג שלך, לילדים שלך ולנכדים שלך. תראי, עזריאלי עד היום עובד, הוא כבר בקבר. וכנראה זה ימשיך לנכדים ולנינים וכולי וכולי. וכו זה הכנסות לכל החיים. לא שווה אפילו לקחת רגע איזה שעתיים ביום לפנות לזה כדי לקנות נכס, כדי להגדיל לך את ההכנסה הפסיבית, לא לבנות על הפנסיה, או לא לבנות על כל מיני... מגיפות שיוציאו אותך לחל"ת עם תשלום או בלי תשלום או משהו כזה. אני יודע בתקופת החל"ת, שזה לא, אני, אני, אני לא הגשתי בקשה למדינה בכלל לקבל כסף. לא הגשתי, זה, זה מדלג מעליי. לא בגלל שאני לא צריך. כי אני רואה את המספרים, אז אני אומר לעצמי, טוב, אז יביאו לי 5,000 שקל, יביאו לי 6,000 שקל, יאללה. אז דירה אחת, תעשה את זה, יאללה, מה, אני צריך ללכת למלא טפסים ועניינים yeah. וכאלה. לא, באמת. למה? כי בניתי לי ביטחון כלכלי שאנחנו כולנו מחפשים את זה. הרי מה את מחפשת ביטחון? מה השואה מחפש ביטחון? כולנו מחפשים ביטחון. אנחנו לא אוהבים זעזועים בחיים שלנו. וברגע שאת בונה לעצמך ביטחון, ואת אחראית על הביטחון הכלכלי שלך, לא המדינה, לא הפנסיה, לא הקרן השתלמות ולא כל הדברים האלה, כי מחר כל הקרפים, את יודעת, יכולים להשתנות. את בנית לעצמך, וזה יהיה לנצח.
2: אז מה עושים לשנות את התפיסה הזאת? כי כל מה שאתה אומר הוא נכון, משהו, כל העניין של הפחדים, יש איך uh, בעצם להתגבר עליהם. אבל אני מרגישה שכמה שהם לא מדברים ואומרים את זה, עדיין קשה להרות את המחסור להחליט. לנסום, להחליט.
1: לנסום, להחליט. לה... להחליט. פשוט להחליט ולעשות. תבואי ותגידי, אני החל מיום ראשון הקרוב, אני הולכת ככה וככה. לעשות. אה, 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 איזשהו נייר, מה את הולכת לעשות כדי להשיג את היעד הזה. א', לראות, לארגן את הכסף. זה השלב הראשון, כמה כסף יש לי. ב', לראות ביום שני איפה אני יכולה לקנות. ג', ביום שלישי, עד למשך שבוע-שבועיים, אני רואה סרטונים, בלי עין הרע, היום כל אחד מעלה סרטון. אנשים סיימו ללמוד מלימודי נדל"ן, יאללה, מעלים מעל סרטונים, אני מעל מעל מעל. מומחים. בחלק גדול מהמקרים זה באמת תוכן טוב. אז לראות סרטונים, ללמוד, להיחסק. את מפחדת ממשהו כי את לא יודעת אותו. בסדר? נכון. תבואי ותגידי לי, תשמע, בוא תטוס בחללית עכשיו. אני אגיד לך, וואה, איזה פחד, מה אני בחלליות? לא מבין בזה, מה זה? עשרים אלף כפתורים. לעומת זאת, אם אני אכנס לחללית ומישהו יסביר לי מה הכפתור הזה עושה, מה זה, מה זה, מה זה, זה יוריד לי את רמת <ש> הלחץ. <ש> כן, אחרי שאתה עשית עסקה. תרגישי שכל האנרגיה הזאת, תגידי מה, מזה פחדתי? ואז תעשי את זה שוב, ושוב, ושוב.
2: ואז זה ממשיך.
1: זה ממשיך, זה לא נגמר.
2: זה מאוד מעניין. האמת שאין ספק שאנחנו מפחדים מה... מכלום. מהלא נודע, זה שאנחנו פשוט צריכים ללמוד. מכלום.
1: את יודעת כמה אנשים נדרסים ביום? את יודעת כמה תאונות דרכים יש? כמה אנשים מתים ממחלות ביום, הדברים הרבה יותר קיצוניים מזה. אז מה, את לא חוצה כביש? את לא הולכת ברחוב? את תראי כמה אנשים מעשנים, מלא מתים מסיגריות, ואנשים ממשיכים להעשן, ומידיעה שהולך להיות להם משהו רע. אין סיבה לדאגה שהכסף ייעלם, אם עושים את זה בצורה הנכונה. ואיך אנחנו בעצם גורמים ל אנשים
2: להשקיע? שוב אני אגיד, זה נושא שנורא יושב בעניין הנשים, זה עניין שאני מתעסקת בו ביום יום, ואני חושבת שבאמת, אנחנו צריכים לפרוץ עוד הרבה עולמות. כן. איך איילת ממליץ באמת לא, לאישה שאומרת, מה אני קשורה לנדל"ן, רחוק ממני, שנות אור, מה, מה אני אמורה לעשות? א' היא יכולה
1: לרתום חברה אחרת,
2: אוקיי. כי אתה יודע,
1: תמיד נניח שאולי שתי בנות עושות משהו, לא, לא רק שתי בנות, הן שני בנים. שהם עושים משהו שקצת זה, אז זה אולי סף הלחץ מתחלק עכשיו בין שני זה אנשים. זה. אז אולי א', לעשות את זה עם, עם חברה. ב', לקחת קורס, ללמוד. יש היום הרבה אה, סדנאות, לימודים, עשרה, שנים עשר מפגשים, שלוש שעות, להקדיש יותר זמן. ג', לקחת מישהו, מישהי, איש מקצוע. איש מקצוע. תראי, גם, גם עולם המטבח נניח, הוא פעם היה שייך יותר לנשים. בסדר, לא היית רואה דברים איזה, פעם גבר היה צייד, היה הולך לזה, אישה הייתה נשארת בבית, תגידי, דברים השתנו במהלך השנים, אוקיי? אז כמו שגברים לא מפחדים היום להיכנס למטבח, לא מפחדים לעשות היום דברים שגם נשים היו סוד, פשוט להחליט, את יודעת, באמת, אין איזה מילת כסף, אני לא יכול לבוא ולהגיד לך, בואי תיסעי לרחוב אלמבי ואיזה, עומד שם בן אדם, ייתן לך איזה כדור וזה ייעלם, אין, פשוט. להחליט, אבל קודם כל ללמוד. ברגע שלומדים, את מבינה, את אומרת לעצמך, מה, מזה פחדתי? אז פשוט לעשות משהו. אם יהיה לך נוח יותר עם חברה או משהו כזה, אז תעשי את זה. אולי אפילו עם הבן זוג. עם הבן זוג שלך. תבואו, נגיד, אני רואה היום הרבה סטודנטים מגיעים באמת זוגות ללמוד איך לעשות את זה. תחליטו שאתם הולכים ללמוד לעשות את הדבר הזה, וגם אם סיימתם את הלימודים ואתם יודעים הכל ועשיתם חקר שוב והכל, קחו איש מקצוע. תשלמו לו כמה אלפי שקלים, עשרת אלפים שקל, לא יודע כמה, תעברו ביחד איתו את התהליך הזה. את יודעת, אנחנו עוברים כאלה דברים מהותיים בחיים שלנו. גברים עוברים ברית מילה אחרי שבעה ימים, שזה נראה לי הדבר הכי מפחיד שיש. לומדים שפה, הולכים, נוסים, עושים טיולים בעולם, שנה, שנתיים, אנשים נוסעים מ-100 דולר לחו"ל. וואי, זה נראה לי פחד אלוהים, באמת, לוקחים משכנתאות ל שנה בדירות של הגור? דווקא בדירות להשקעה, ברגע שמבינים איך עושים את זה נכון, אני חושב שסף החרדה אמור לרדת.
0: טוב, יריב, אז אני רוצה פה לסכם את הדיון המאוד מאוד מעניין הזה. אז בעצם דיברנו, קודם כל, גם איך מתגברים על הפחד, למה, גם, למה נוצר הפחד, וגם על כל מה שאותי עניין במיוחד. זה כל הקושי של נשים להתמודד עם הנושא שנקרא נדל"ן. ואני רוצה לסכם, והאינפוט האמיתי שלי זה תמיד ש, שיש אישה שמעורבת בעסקת נדל"ן, בין אם היא מתווכת, בין אם היא יזמת, בין אם היא... או וואטאבר, תמיד לכאורה יש כאילו איזו הרגשה בחדר שהיא לא מספיק יודעת, שהיא לא מספיק מבינה, שאולי היא לא, היא לא מספיק חדה. ושזה אף פעם לא קורה לגבי גבר, אלא אם כן כאילו הוא חסר ביטחון או משהו כזה. אז, אז אני, אני, אני חושב שמה שאני רוצה להגיד, להגיד לנשים זה קודם כל תעיזו ותחקרו ותבדקו
1: וגם תרגיל. זה מדבר לפחות תחק... בכישלון. סליחה, ו... לא, לא דיברנו על זה. נכשלת. אתה יודע מה זה כישלון בנדל"ן? נכנסתי לך לדברים, סליחה. מה זה כישלון, כישלון בנדל"ן? אז קנית נכס ששווה 400 והוא שווה 370, זה כישלון. קנית נכס שלא הושכר חודשיים, זה כישלון. זה גם סוג של שכר לימוד. בדיוק. כן. כן מה, זה
0: כישלון. כן, אני, עוד פעם, אני חושב איך נשים, נשים צריכות יותר אה, להתעניין בזה. וכל הא... לא ה... לא לקטלג את זה כעולם גברי דרך אגב. בדיוק, גם כל ה... הפמיניזם הנשי והמעורבות הנשית, ויש הרבה נשים היום ב... בהייטק, וב... שמ... שמרוויחות אפילו יותר מגברים, תבדקו, תעיזו, תדאגו לעתיד
1: שלכם. לא <אף> צריך לעשות מי נדלן, שכאילו נשים כמו שיש מי מיטו... אז מי טו של נשים שהן עושות נדל"ן. <laughs> 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 האמת, רעיון ענק נראה
0: לי שזה יהיה ויראלי. האישה הראשונה שעושה תנועת המי הנדל"נית, <laughs> <laughs> היא... <laughs> כולם ידברו עליה, אני בטוח בזה. <laughs> אני בטוח. <laughs> טוב, יריב, אני רוצה להודות לך על פרק מאוד מאוד מעניין, <laughs> וגם לך שובל. היו פה, באמת הבאת לנו מהשטח את ההתלבטויות, <laughs> את הלבטים, <laughs> את, ה... את החששות, ו... ואני רוצה לקרוא להן נשים, קחו, תשתפו את הפרק הזה עם נשים אחרות. תעודדו אותן, תניעו אותן, ושיהיו לנו יותר זמנויות נדל"ן ושנשמע
1: עליהן בתקשורת.
0: מי שיבוא אפילו לפודקאסט שלנו, אנחנו נשמח.
1: דרך אגב, שנשים בבזן גם יהיו הרבה יותר זהירות. הסיכוי שלהן להצליח הוא יותר גבוה שאני חושב על זה. כי גבר הוא פחות זהיר. יותר נכנסת לפרטים. אני אגיד לך יותר מזה, יש
0: מחקרים בשוק ההון שנשים משקיעות יותר טובות מגברים, ולמרות זאת רוב מנהלי השקעות הם גברים. באמת? כן, כן. באחד הפרקים הבאים אני אנסה להביא מחקר, אולי גם אפילו על אני אנסה להביא מחקר כזה אקדמי, נפשט אותו לאנשים, ולגמרי, לגמרי. טוב, אז תודה רבה לכל המאזינים, המאזינות שלנו, אתם יכולים לעקוב אחרינו באתר פאסגרופ וגם להקשיב לכל הפרקים הקודמים. יאללה ביי, מתראות